0: So, hallo, ich bin Matu und ich sitze hier zusammen mit Markus. Hi Markus. Hi Matu. Und Markus, mit, äh, worüber wirst du dich heute mit mir unterhalten? Also grob gesagt geht es um Netzwerke und so krude Theorien, wie man Pakete weiterleiten kann. Und damit der Stoff nicht so trocken wird, machen wir noch ein bisschen Kram dafür, Netzneutralität und so ethische Betrachtungen, die man drumherum machen möchte. Also ich werfe eigentlich zwei Fächer zusammen. Ich hatte ein Fach namens Betriebssysteme 2, wo mein Prof einen ganz großen Febel für Echtzeit hat. Und ich habe einen wissenschaftlichen Artikel aufarbeiten müssen, der ein IEEE-Paper aus dem Jahre 1995 war und sich mit Strategien für Router befasst, wie man entscheidet, welches Paket als nächstes in die Wartestange kommt. Und weil das eine coole, trockene Theorie ist, kreuz ich noch ein zweites Fach rein namens Internetworking. Wenn ihr den Podcast zu Ende gehört habt, solltet ihr folgende Prüfungsfrage sinnvoll beantworten können. Erkläre, warum es sinnvoll ist, für den Kunden und für den Provider auf Peer-to-Peer-Netzwerke Einfluss zu nehmen. Also ich persönlich bin so ein ganz großer Fechter von Netzneutralität und ich finde das durchaus sinnvoll. Und mein Prof hat die Vorlesung eröffnet mit der Frage, was ist eigentlich Netzneutralität? Und ich so, na, wenn alle Pakete, abhängig davon, welche Leitung gebucht hast, gleichmäßig drankommen. Das heißt, wenn ich jetzt ein DSL 1000 gebucht habe und mein Nachbar hat ein DSL 16.000, dann gibt es irgendwo einen gemeinsamen Netzknotenpunkt, wo beide zusammenfließen, der der Flaschenhals sein wird, der die Pakete nochmal in eine neue Reihenfolge bringen muss. Und dann erwarte ich, dass ich 1 Bruchstrich 1 plus 16 der Gesamtkapazität aus diesem Netz rausholen kann. Also ich erwarte, dass ich 1/17. Geschwindigkeit von dieser Gesamtverbindung kriege. Egal wie ausgelastet die gerade ist. Mhm. Und guckt mir Prof an und meint, hat ja, schöne Theorie, das Problem ist, für TCP gilt das schon nicht mehr. Okay. Ähm, vielleicht ganz kurz zur Frage noch. Ähm, du hast jetzt gemeint, das Fach und Prof, wie, wie kommt es überhaupt dazu, dass, dass du dich damit beschäftigen musst? Also was, Warum musst du das machen? Warum beschäftigst du dich damit? Also Internetworking, das mit den ganzen ethischen Komponenten war ein Pflichtfach, das ich in meinem berufsbegleitenden Studium brauche. Und das andere Fach war so, hm, ich kann ein Semester früher abschließen, wenn ich mehr Wahlfächer reinnehme, nehme ich den Kram einfach mal mit. Okay. Also dieses gezwungene, pseudo-freiwillige Interesse von außen. <lacht> Gut, jetzt haben wir festgestellt, ähm, ja, so ganz funktioniert es nicht, dass du immer... Den gleichen Anteil der Bandbreite wie du in TCP-Netzwerken hast du gesagt. Mhm. Was ist da das Problem? Wir müssen uns mal grob mit dem theoretischen Modell eines Routers und dem eines Netzwerkes befassen. Im Gegensatz zum Telefonnetz haben wir in den meisten Datenvermittelnden Netzen, speziell die, über die wir heute reden werden, Pakete. Mhm. So Nachrichten kommen in Häppchen, das ist eventuell mehrfach verpackt. Und diesen unterstellen wir jetzt mal eine Eigenschaft für alle unsere Modelle. Wir sagen mal, vereinfacht, die sind alle gleich groß. Das hilft uns, uns, darüber zu reden. Und wir sagen vereinfacht, diese Pakete sind unteilbar. Ich kann nicht ein halbes Paket übertragen, ein anderes halbes Paket und wieder zum ersten zurückkommen, um die zweite Hälfte zu übertragen. Das macht sich nicht gut. Dann nehmen wir jetzt mal so ein, ich sage zwar Router, aber ob ich Router oder Switch meine, ist nicht ganz klar. Ich meine irgendein Gerät, das paketvermittelnd Netzwerke betreiben kann. Und das Ding hat irgendwie eine Eingangswarteschlange oder mehrere Eingangswarteschlangen und eine Ausgangswarteschlange und eine interne Logik, um das eine auf das andere zu verbinden. Also am Eingang kommen Pakete an und die sollen, die sollen ein Ding, die kommen in eine Warteschlange, bis sie verarbeitet werden können und genauso beim Ausgang, bis sie verschickt werden können, warten praktisch auch die Pakete drauf. Stellen wir uns einfach mal ein Netzwerk vor, man hat einen zentralen Netzverteiler, an dem hängt, hängen sechs Teilnehmer dran, sagen wir sechs Endgeräte, sechs Computer, sechs Handys, was auch immer. Dann hätten wir einen zentralen Netzverteiler und sternförmig davon die Teilnehmer, die teilnehmen wollen. Also sternförmig heißt, sie hängen alle an dem, an dem einen Gerät dran,
1: nicht.
0: wie man es zu Hause zum Beispiel hat, am, am Router. Häufig. Und Solange in diesem Netz nur ein Teilnehmer, nehmen wir auch weiterhin an, die Verbindungen vom Netzknoten zum Teilnehmer sind alle gleich schnell. Mhm. Nehmen wir an, ähm, ich möchte dir Daten schicken, dann mache ich das mit der mir verfügbaren Speed, Verbindungsgeschwindigkeit, und die ist zufällig genauso hoch wie deine Verbindungsgeschwindigkeit, das heißt, meine Daten fallen mit voller Geschwindigkeit bei dir raus. Mhm. Das Problem ist, wenn es ein dritter Teilnehmer kommt, der auch dir Daten senden möchte. Dann habe ich nämlich das Problem, dass meine Verbindung zum Netzknoten schneller ist, als die Verbindung zum Netzknoten von, zu dir, weil ich mir die mit jemand anderem teilen muss. Und in dem Moment muss der Router eine Entscheidung treffen, welches Paket er zuerst in die Warteschlange einreiht. Und dann dazu nehmen wir jetzt einfach mal das erste Modell. Es führt auf den Namen Fair Queuing. Das heißt... Also ganz kurz, heute geht es um, um diese Algorithmen, die sich um genau dieses Problem kümmern. Um Algorithmen und ein bisschen davon abgeleitet, welche Auswirkungen hat das auf Netzneutralität okay. und auf Voice-over-IP und auf garantierte Dienstleistungen, die ich eventuell haben möchte. Also jetzt, also nochmal, heute, heute geht es um Strategien, wie man... Wie man in solchen paketvermittelnden Netzwerken, also wenn wir ein Netzwerk haben, das Pakete verschickt, wie zum Beispiel TCP-IP, in der Lage ist, Dienste zu garantieren, die bestimmte Eigenschaften erfüllen. Mhm. Okay. Und es ist gerade die grobe Einleitung, warum unser aktuelles Netz Probleme hat oder an welchen Stellen es genau scheitert. Mhm. Äh, und Du, du wirst jetzt mit, einem, mit der ersten Strategie anfangen, oder? Äh, jetzt also, ist es ist einfach Modell zu erklären, Fair Queuing. Okay. Also wir jetzt. haben gerade gehabt, dass ich die Daten schicken möchte und ein dritter Teilnehmer. Ja. Und die Idee ist eigentlich, solange unsere Verbindungsgeschwindigkeiten gleich groß sind, bekomme ich die Hälfte der Geschwindigkeit der Datenleitung zu dir und der dritte Teilnehmer bekommt die Hälfte der Geschwindigkeit. Mhm. Okay, ich sprach gerade von einer Datenleitung, aber im Router ist das nicht ganz so einfach. Im Router gibt es irgendwie eine Eingangswarteschlange und eine Ausgangswarteschlange. Und worauf bezieht sich denn diese Warteschlange? Bezieht die sich wirklich auf jeden physikalischen Stecker, der da drin steckt? Ist das intern eine logische Verbindung? Denn das konkrete Problem, das wir haben, ist zum Beispiel, wenn... Wir sagen, wir teilen uns einen gemeinsamen Netzknoten, sagen wir mal der Router von unserem Haus. Und ich mache äh, Peer-to-Peer-Verkehr. Das heißt, ich habe gerade über irgendeinen Torrent so an die 60 gleichzeitigen TCP-Verbindungen offen, die ich bediene, halt mit der kleckerlichen Geschwindigkeit, die die kriegen, wenn jede Verbindung nur ein 60. kriegt. Ja. Aber ich reize die Leitung der Gesamtkapazität aus. Und jetzt kommst du mit einem weiteren Gerät dazu und versuchst eine Webseite aufzurufen. Dann passiert bei diesem vereinfachten Routermodell Folgendes auf die Webseite auf. Er baut einen TCP-Socket auf und fängt an, Pakete in die Router-Warteschlange einreinzulassen. Ich habe aktuell meinen Peer-to-Peer-Verkehr laufen. Das heißt, ich habe diese Warteschlange erstens voll gemacht hm. und ich werfe so lange drauf, bis ich feststelle, dass ich Paketverlust habe. Dann werfe ich halt ein bisschen langsamer auf die Verbindung drauf. Und da versuchst du dich jetzt irgendwie hineinzuquetschen. Und es hat folgendes Problem, ich versuche probabilistisch die Geschwindigkeit dieser Verbindung auszubilden, nämlich ich Pakete draufwerfe, bis ich Paketverlust bemerke. Okay, das sollten wir vielleicht dazu sagen, dass in TCP-IP-Netzen, dass, 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 das, dass man da auch Antworten bekommt für jedes Paket, das man schickt und man so feststellen kann, dass welche verloren gegangen sind. Also man schickt eins los und wartet auf die Antwort und es kommt immer eine Antwort, ob es angekommen ist, praktisch so eine Zustellungsbestätigung. Und so kann man feststellen, dass sie verloren gegangen sind. Das ist wichtig zu wissen. die, ja, die Rückrichtung müssen wir nachher nochmal besonders betrachten. Aktuell reicht es, wenn wir die Hinrichtung betrachten, wie wir beide Daten nach draußen schicken. Mhm. Also wenn ich es geschafft habe, die Warteschlange gerade voll zu machen und du versuchst, hinten dran ein Paket einzureihen, dann wird es direkt am Router verworfen.
1: Mhm.
0: Das heißt, obwohl du, The ich habe 60 gleichzeitig Verbindungen nur eine, Du kriegst nicht das, das 61stel der Verbindungsgeschwindigkeit raus, du kriegst es probabilistisch raus, aber nicht garantiert. Okay. Das heißt, es kann passieren, dass dein Webseitenaufruf scheitern wird. Weil die TCP-Verbindung feststellt, irgendwie drei Verbindungsversuche gemacht, alle nicht durchgekommen, Abbruch. Okay, läuft es das so, dass das, dass das dann abgebrochen wird? Das hängt davon ab, wie dein Router implementiert ist. Es ist möglich. Achso, der, der, der. Der Router sagt dann, dass er die gar nicht mehr anmeldet. Müsste es nicht der Rechner machen? Also mein Rechner, wenn ich jetzt mit meiner einen Verbindung was... Ähm, Guck mal auf die Warteschlange. Nehmen wir beide mal an, wir haben beide eine physikalisch andere Warteschlange am Router, weil wir beide eine Netzwerkstärke haben. Mhm. Dann mache ich meine Warteschlange bis voll und du machst deine Warteschlange voll. Mhm. Oder machst sie ja nicht voll, sondern füllst sie ein bisschen. Ja. Dann hast du das Problem nicht. Mhm. Aber wir beide teilen uns die gleiche Ausgangswarteschlange und zwar die vom Router Richtung Internet okay und die muss jetzt nach irgendeiner Strategie befüllt werden, von den beiden Eingangswarteschlangen, die gerade darauf warten, bedient zu werden. Ja. Also wir haben gerade, gerade um so ein Modell versucht zu erklären, wenn wir beide uns die beide gleiche Eingangswarteschlange teilen, hast du ein Problem, weil die Warteschlange die ich von mir immer voll gemacht wird. Mhm. Und das kann jetzt auch an der Ausgangswarteschlange passieren, abhängig davon, was der Router damit wirklich macht. Ja. Und die Idee bei diesem fair modell wäre, wir haben gerade zwei Datenleitungen, die versuchen, die gleiche Ausgangsleitungen, zwei Eingangsleitungen auf den Router, mhm. die beide die Ausgangswarteschlange benutzen wollen. Und fair würde sagen, hm, zwei Leitungen, jeder kriegt genau die Hälfte davon. Also es wird so abwechselnd ein Paket aus der einen, ein Paket mhm. aus der anderen genommen. Okay. Ähm, was passiert eigentlich, wenn meine Warteschlange permanent voll ist und deine sich ab und zu mal voll kleckert? So kommt so ein kleines Häppchen rein. Mhm. Das ist nämlich nicht so ganz so einfach. Ich wollte von diesem einfachen Modell weg auf ein Weighted Fair curing also ein gewichtetes Modell. Das war das, was wir am Anfang hatten, mit dem ich habe ein DSL 1000 gebucht und ein DSL 16000. Wir wollen beide Daten schicken. Die Summe der Geschwindigkeit, die Summe der Gewichte, alle also wenn wir schicken wollen, wäre 17. Und du kriegst 16 17. Verbindung und nicht 1 17.
1: Mhm.
0: Und das Problem ist, wenn ich meine Warteschlange voll mache und du nicht, ich kriege zwar theoretisch ein 17. der Verbindungsgeschwindigkeit raus, aber man kann jetzt nicht irgendwie ein 17. meines Paketes schicken, unterbrechen und dann 16. 17. deines nächsten Paketes. Dieses theoretische Modell passt nicht gut auf diese unteilbaren Pakete. Und es geht dann damit weiter, dass andere Modelle später Referenzuhren entwickeln, um zu entscheiden, welches Paket sie zuerst für die Leitung schicken.
1: Mhm.
0: Ich mache mal einen großen Bogen zurückmachen. Wir brauchen nämlich erstmal so das Netzwerkmodell. Also, wir haben es ja gelernt, so also Router haben Eingangswarteschlangen und haben Ausgangswarteschlangen. Mhm. Diese Warteschlangen sind manchmal voll. Dann werden Pakete verzögert, also dann ist Paket kommt rein, wartet einen Moment, geht raus. Ja. Wenn ich jetzt ein Netzwerk von mehreren Routern habe, kann ich nicht garantiert sagen, wie stark die Verzögerung von Anfang bis Ende ist mit den Modellen, die wir bisher hatten. Es ist möglich, dass Pakete im lang ihres Weges durchs Netzes an unterschiedlichen Punkten unterschiedlich stark verzögert werden. Diese Eigenschaft heißt auf Englisch Bursty. Okay. Und diese Verzögerung wird immer unkonstanter, je mehr Schritte ich durchs Netzwerk mache. Es ist ein probabilistisches Ding. Und das andere, worauf ich noch hinaus möchte, warum wir das Ganze zusammen machen, ist eigentlich das dienstemodell Ich habe eventuell eine Anforderung, so etwas wie Telefonie. Und bei Telefonie sagt das internationale Standardisierungsgremium ITUT, eine Verbindung sollte maximal 40 Millisekunden Verzögerung haben, weil es sonst passiert, dass sich die beiden Gesprächsteilnehmer ins Wort fallen. Und das ist subjektiv empfunden, sehr unangenehm. Ja, also ich denke, das kennt wahrscheinlich jeder, der schon mal irgendwie... Mit latenten, mit, Internet, ja, mit, mit latenten Telefonverbindungen telefoniert hat. Das ist wirklich sehr unangenehm. Okay. Also wir haben die Eigenschaft, die ein Dienst haben möchte, ein Dienst hat man Voice over IP oder einen Webseitenaufruf, dass ich irgendwie eine Verbindungsgeschwindigkeit garantiert bekommen möchte, mhm. dass ich eine garantierte maximale Verzögerung garantiert haben möchte, so wie bei Voice over IP. So, es ist mir egal, ob das Ding jetzt ob ich so viel Bandbreite kriege oder nicht, sondern ich möchte einfach sicherstellen, dass alle 20 Millisekunden ein Paket in diese Warteschlange reinkommt und dort nicht wartet, sondern direkt wieder rausgeht. Ja. Dann haben wir noch den Jitter. Und zwar der Delay ist die Verzögerung und es kann passieren, dass ich eventuell Anwendungen habe, die möglichst wenig schwanken, sondern Verzögerung. Machen wir ein Beispiel. Ich streame ein Video über das Netz. Mir ist egal, ob das Stream beginnt eine Sekunde, nachdem ich auf Abspielen geklickt habe, oder zehn Sekunden. Aber ich möchte dann ein Pakethäppchen möglichst konstant haben, um meine Videoschnipsel konstant abspielen zu können. Ich möchte da wenig Schwankungen drin haben. Das wäre jetzt ein typischer Fall von einer Live-Übertragung. Was heißt schon live? Ein paar Sekunden Verzögerung plus minus. Das ist auch egal. Hauptsache, die Häppchen kommen möglichst konstant durch. Das stimmt. Man merkt das bei der Fußball-WM ganz gerne, dass die Leute der Nachbarschaft immer zu unterschiedlichen Zeiten äh Hurra rufen oder enttäuscht sind. Also die technische Definition von live ist, du kriegst irgendwo eine Videodatenquelle in dein System rein und du musst es schaffen, bis zu deinem Endpunkt vom System maximal 27 Sekunden Verzögerung einzubringen. Das 7. ist die Definition von live. Okay. Und wenn man da jetzt Anbieter ineinander schachtelt, kann man da viel Spaß damit haben. Ja. Gut. Also Dienst, Ich habe Dienste, die okay. haben eventuell Anforderungen an die Bandbreite, die sie brauchen. Oder ja. die Verzögerung oder die Schwankung der Verzögerung. Das war der Jitter, war der die Jitter. Schwankung in der Verzögerung. Ja. Und ähm, wenn ich jetzt einen Dienst habe, also ich, sage, ich, möchte, ich, ich bin ein Dienst für Voice-Over-IP, diese Internet-Telefonie, und ich frage mein Netz gerade, ich möchte eine Verbindung dahin aufbauen mit folgenden Eigenschaften. Geschwindigkeit 20 Kilobit pro Sekunde, maximale Verzögerung 20 Millisekunden. Kannst du das garantieren? Mhm gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder das Netz hat sich selbst vermessen und kann sagen, gemäß statistischer Eigenschaften würde ich mal drauf spekulieren, das könnte jetzt funktionieren, so Pi mal Daumen. Ja. Oder das Netz fängt an, für die Verbindung, die ich gerade haben möchte, bereits Ressourcen vorzuallokieren mhm. und mir den Verbindungsweg freizuhalten. Das heißt, wenn so ein Router-Paket in der Warteschlange kommen, gibt es einen Zeitslot der für mich reserviert ist, wo auch kein anderes Paket drankommt. Das heißt, der Router verschwendet Kapazität, solange ich, ich als derjenige, der, die Dienstleistungs-, der den Weg hat, reservieren lassen, diesen auch nicht benutze.
1: Mhm.
0: Also das klingt jetzt danach, als müssten alle Knoten in dem Netzwerk äh, da miteinander zusammenarbeiten. Ja, es, du möchtest eigentlich ein Netzwerk haben, das du vollständig kontrollierst, weil du sonst nicht sagen kannst, wie Router, die weiter Strom abwärts sind, deine Pakete behandelt werden. Mhm. Weil es ein großer Crashkurs-Einstieg in das Netzwerkmodell mit dem Fair Queue und dem Bursty und dem Dienstleistungsmodell. Hm. Lass uns einfach mal einen Crashkurs machen durch die Algorithmen, die hm. man. Also nach welchen Strategien wählt der Router, welches Paket als nächstes in die Ausgangswarteschlange kommt? Wie, wie, wie viele gibt es denn da so grob? Wie wir haben? machen jetzt mal einen Rundschlag über 8 bis 10 Stück, um mhm. also grob die Philosophien zu verstehen, die sie vertreten. Okay. Wir hatten bisher schon Fair Queue jede Verbindung, die Daten senden möchte, bekommt ein gleich großes Bruchstück für alle anderen Verbindungen, wie die Summe aller anderen Verbindungen, die Daten senden möchte. Wir hatten Weighted Fair Queuing, wir weisen jeder Verbindung eine Ganzzahl zu, damit sie einen größeren Happen an der Gesamtverbindungskapazität bekommt. Mhm, ja. ähm, wie, wie funktioniert das denn in der Praxis mit dem, mit dem Weighted Queuing? Wie, wie kann ich mir das vorstellen? Werden dann, also wenn, also sagen wir, ich habe. Ein Fünftel, und, oder, ja, ein Fünftel und du die restlichen vier Fünftel, wählt dann der Router erst vier Pakete von dir und dann eins von mir und so immer abwechselnd? Ein oder? praktisches Beispiel wäre, du steckst dich an Router dran, du hast 100 MBit-Ethernet, ich stecke mich dran, ich habe ein Gigabit-Ethernet. Ja. Das heißt, du kriegst äh, eins der, ein Bruchstück der Verbindungssumme und ich krieg zehn Bruchstücke der Verbindungssumme. Mhm. Dann werfen wir jetzt beide Datenpakete in die Eingangswarteschlange vom Router. Ich kann, die, ich kann die Warteschlange halt schneller befüllen als du. Ja. Sagen wir mal, meine Warteschlange sei genauso lang wie deine Warteschlange, irgendwann ist sie halt voll. Ja. Aber ich schaffe es prinzipiell, theoretisch gesehen, in der Zeit, in der du ein Paket überträgst, zehn Pakete in die Warteschlange einzureihen. Mhm. Okay, dann, dann sagen wir, ich schicke ein Paket, in der gleichen Zeit hast du 10 eingereiht. Jetzt habe ich eins eingereiht, du 10 eingereiht und solange der router jetzt sagen wir mit ein gigabit bedienen kann könnten wir erwarten dass ich zehn Elftel von einem gigabit kriege und nur ein elft von einem gigabit mhm. nach diesem weighted fair Queuing modell okay. was auch was was nach meiner spekulation das ist was in der praxis am häufigsten implementiert ist mhm. Das Problem mit diesem Weighted Facure Modell ist die Referenzuhr. Dann lasse ich mal ein Vortragstück durchgehen und nochmal meine eigenen Gedanken sortieren. Ja. Wir reden jetzt zuerst über eine Gruppe von Algorithmen, die hören auf Englisch auf den Namen Work Conserving Disciplines, mhm. weil sie die Eigenschaft haben, wenn die Ausgangswarteschlange leer ist, und ein Paket in der Ereigniswarteschlange ankommt, werden Sie es sofort weiterleiten. Mhm. Sie speichern nicht, Sie verzögern nicht. Wenn die Verbindung da ist, weitergeben. Wenn sie ganz leer ist oder wenn freie Plätze wenn sind. Wenn sie ganz leer ist. Okay. Also diese Netzwerke haben niemals Leerlauf. beim Fair quing Modell möchte ich noch drüber sprechen. Was machen wir, wenn wir einen Ill-Behaving-User, also einen bösartigen Nutzer haben, der willkürlich die Warteschlange vollmacht, um andere Nutzer zu stören? Mhm. Das lasse ich jetzt einfach mal so als Gedankengang für die Hörer übrig. Ich möchte die Möglichkeit der Referenzuhren einführen, um dann die Probleme am wait fair und der Unteilbarkeit der Pakete zu zeigen.
1: Mhm.
0: Und dafür fangen wir jetzt mit einem anderen Algorithmus ein, den nennen wir mal Virtual Clock. Virtual Clock, okay. Nehmen wir an, ich habe drei Verbindungen, die alle eine Zusage gegeben haben, mit welcher Geschwindigkeit sie Daten in dieses Netz einleiten werden. Sagen wir, Verbindung 1 hat zugesagt, sie schickt ein Paket pro zwei Zeiteinheiten. Mhm. Sagen wir, eine Zeiteinheit ist die Zeit, die ich brauche, um ein Paket zu übertragen. Das heißt, Verbindung 1 braucht 50% der relativen Verbindungsgeschwindigkeit. Ich leite jetzt Verbindung 2 ein mit 1 Paket pro 5 Zeiteinheiten, macht 20% relative Link-Speed. Und Verbindung 3 genauso wie Verbindung 2. Das heißt, relative Linkauslastung ist 90%. Mhm. Und alle haben gleiche Verbindungsgeschwindigkeiten. Ja, alle aber alle haben eine Zusage gegeben, mit welcher Geschwindigkeit sie Daten in dieses Netz einleiten wollen.
1: Mhm.
0: Und jetzt sehen wir an, wir haben einen ähm, unerzogenen Benutzer. Fangen wir Verbindung 2, fängt plötzlich an, entgegen der Vereinbarung von 20% Linkkapazität wie, wie blöd Daten reinzuwerfen.
1: Mhm.
0: Dann muss der Router entscheiden, welche Reihenfolge er Pakete dran nehmen würde. So ein Verkühlen-Modell würde mal ganz grob sagen, die Verbindung, die die Warteschlange mehr voll macht, bekommt relativ auch mehr von der Ausgangswarteschlange ab. Ja. Bei dem Virtual Clock ist es so, der hat intern ein Referenzmodell und geht davon aus, welche Verbindung müsste als nächstes ein Datenpaket bereithalten. Wenn er eine Verbindung entschieden hat, die nach ihrem Versprechen jetzt ein Datenpaket schicken würde, wird das Datenpaket von der Verbindung vorgezogen. Mhm. Wir haben gesagt, für das Beispiel eben habe ich eine relative Linkauslastung von 90%, das heißt wir haben irgendwie 10% Leerlauf. Wenn es einen zum Leerlauf kommt, kann ich irgendein beliebiges Paket, als es keine Garantie bekommen kann, an die ein einreihen. Das heißt, wir haben jetzt nochmal gedanklich unsere drei Verbindungen, Verbindung 1 mit 50% Linkgeschwindigkeit, Verbindung 2 und 3 mit 20% Linkgeschwindigkeit, Verbindung 2 fängt an mit einem Bürst, also einem Schub von vielen Paketen, und wirft einfach auf die eigene Warteschlange ein. Dann guckt der Virtual Clock, wer ist dran und ähm, wird alle zwei Zeiteinheiten Verbindung 1 bedienen, alle fünf halten Verbindung 2, alle fünf halten Verbindung 3 und die 10%, die übrig sind, die entfallen dann auf Verbindung 2 mit ihrem Überschuss an Paketen. Das klingt echt ziemlich fair und einfach auch. Es ist relativ einfach zu implementieren, bietet mir aber nicht die Garantie, dass ich sagen kann, ich möchte garantiert haben, ein Paket mit 20%. 20 Millisekunden Verzögerung durch dieses Netz durchzukriegen. Mhm. Ich muss nochmal auf das Created cubing eingehen. Um zu verstehen, nach welcher Reihenfolge die Algorithmen wählen, welches bei Kinder-Ausnotestange geht. Also beim Virtual Clock war, wir halten intern, wir brauchen ein Versprechen von der Software, welche Datenrate sie braucht. Und nehmen es als Referenz zu entscheiden, wann wir Pakete von dieser Verbindungen in die Ausgangswarteschlange einreihen und wenn wir Leerlauf haben, nehmen wir Pakete von der beliebigen Verbindung, die gerade Daten zu senden hat. Mhm. Beim weighted Queuing hatten wir das Problem, wir haben eine, gesamte, eine Ganzzahl, die beschreibt, wie viel von der Verbindung du abbekommst im Verhältnis zu mir.
1: Ja.
0: Wir hatten das Beispiel Gigabit Ethernet gegen 100 Mbit. Mhm. Und das Problem, das du jetzt hast, ist, Du hast zwei Pakete an der Eingangswarteschlange, also schon an also jeweils zwei Warteschlangen, einmal 100, einmal ein Gigabit hast du ein Paket und du musst jetzt entscheiden, welches nimmst du zuerst dran. Ich bekomme theoretisch ein Elftel der Linkspeed, du bekommst zehn Elftel. Das sagt dann immer nicht, welches Paket du nehmen würdest. Und dieses Modell geht jetzt so weit, zu sagen, wir nehmen jetzt an, in den Warteschlangen kommen keine weiteren Pakete ran. Ich bediene Verbindung Matu mit 10 11 der Linkspeed und Verbindung am ähm, Markus mit einem 11 der Linkspeed. Wessen Paket wäre dann, wenn ich dieses ideale Modell durchziehen könnte, das Pakete teilen könnte, wessen Paket wäre zuerst übertragen, vollständig? Mhm. Und das Paket, das theoretisch zuerst vollständig übertragen wäre, wenn ich ernsthaft Pakete teilen könnte, würde dann zuerst in die Warteschlange eingereiht. Das heißt, Ihr braucht ständig eine Referenzberechnung von, wie schnell wäre die Verbindung, wenn jetzt gerade keine weiteren Pakete eingereiht werden würden, um zu entscheiden, welches Paket, also das eine zweite als dran nimmt. Und das ist einfach wahnsinnig aufwendig zu berechnen, wenn man in Betracht zieht, dass diese Netzwerkverteiler wahnsinnig schwache CPUs haben und auch nicht besonders viel Logik, die man draufbringen kann. Ja, die Pakete sind ja auch nicht gleich groß. Das ist dann das Praxisproblem, in das du wirklich reinläufst. Ja. Okay. Sind diese Kodentheorien Theorien von mir mit der Referenz so von welches Paket wäre zuerst übertragen oder welches Paket wäre übertragen, wenn das Programm sich in seine Traffic Specification hält, angekommen? Bei mir sind sie angekommen. Ich hoffe, dass sie bei allen anderen auch angekommen sind. Okay, dann machen wir eine kleine Pause und machen dann gleich weiter. Die wir bisher haben, diese Fair Queuing-Familie und den Virtual Clock, mag ich zwei Schlussfolgerungen ziehen. Für die Fair Queuing ist es der Zusammenhang zwischen Delay und Bandwidth und für Virtual Clock und für die Fair Queuing-Familie ist es, dass man kein Delay garantieren kann. Ähm, machen wir einfach folgendes Beispiel. Ich habe eine voice over ip anwendung die irgendwie zwei Datenpakete pro 10 Zeiteinheiten schickt. Und ich möchte garantieren, dass ich mit 20 Millisekunden Verzögerung über fünf Hops durch das Netzwerk durchkomme. Mhm. Dann ist es bei diesem fair Queue modell was übrigens mit seinen Referenzuhren entscheidet, wann es mein Paket in die Warteschlange einreiht, nicht möglich, von voraus zu berechnen, wann denn der Root, wie viel Verzögerung wirklich in jedem Router auftritt. Mhm. Das hängt ja von der Auslastung der den anderen Verbindungen ab und von deren Paketgrößen und von deren.. Relativer Richtung, das heißt, ich kann einfach keine Garantie über die Verzögerung geben. Bei diesem Virtual Clock ist diese mangelnde Garantie nicht ganz so einfach zu erkennen. Sagen wir, ich habe ein Versprechen gegeben, zwei Datenpakete pro zehn Zeiteinheiten, dann bekomme ich das am ersten Router noch mit der garantierten Verzögerung durch. Mhm. Ich habe ja einen prozentualen Anteil der Ausgangswarteschlange reservieren lassen. Ja. Aber es gibt eventuell der hinterliegende Router. Und deren Auslastung kenne ich nicht. Und eventuell passiert es an einem hinterliegenden Router, dass bei auch einem Virtual Clock Algorithmus zwei Datenverbindungen theoretisch in der Lage wären, jetzt gleichzeitig ein Paket zu senden. Und ich bin halt das Paket Nummer 2 auf die Leitung gekommen. Das heißt, ich habe auch in diesem Router keine garantierte Verzögerung. Also keiner dieser Algorithmen kann mir irgendwie gewährleisten, mit einer garantierten Verzögerung durchzukommen. Geht es überhaupt, dass, dass man... also Gibt es überhaupt Algorithmen, die das können, wenn nur, wenn die Router nicht miteinander kommunizieren, beziehungsweise wenn man sie nicht fest ähm, konfiguriert? Dass, dass ja, es ist theoretisch möglich mit einer okay. komplett anderen Modellfamilie als die, mhm. die wir jetzt haben. Okay. Aktuell haben wir das Problem: Es kommt ein Paket. Sagen wir die schlange ist leer, Ausgangswarteschlange die ist auch leer. Mhm. Es kommt ein Paket rein und wir leiten es sofort weiter. Ja. Der Virtual Clock macht das, weil in der Idle Time von dem Link Pakete einfach genommen werden und weitergeleitet werden. Und damit kann ich keine Garantie über die Delay geben, weil ich diese Downstream-Burstiness-Problem habe. Das andere ist der Zusammenhang zwischen den Verkilling-Modellen, der Bandbreite und der Verzögerung. Nehmen wir an, ich habe so ein Verküll-Modell, wo es halt heißt, ich reihe ein Paket hinten in die Warteschlange ein die wird abgearbeitet und der Router entscheidet halt die Gewichtung zwischen Eingangswarteschlangen und Ausgangswarteschlangen. Nehmen wir an, ich habe eine Voice-Over-IP-Verbindung, die irgendwie die Eigenschaft hat, 20 Millisekunden Delay. Dann heißt es irgendwie, dass ich mal fiktiv auf dem Router jedes fünfte Paket in dieser Warteschlange belegen muss. Sagen wir, es ist ein Gigabit-Router dann ähm, wäre es irgendwie ich bekomme jedes Fünfte, ein Fünftel. Ich bekomme 200 Megabyte pro Sekunde von diesem Router an Bandbreite zugesprochen nur damit ich garantieren kann dass ich in der Warteschlange immer weit genug vorne bin, damit die Verzögerung an dem Router gering ist mhm. das heißt dieses Modell führt einen Zusammenhang ein zwischen je weniger garantierte Verzögerung ich haben möchte desto mehr relativen Bandbreite brauche ich ja. Um zu garantieren, dass die Router-Ausgangswarteschlange immer leer genug ist, dass wenn ich hinten ankomme, ich mit der garantierten Verzögerung wieder rauskomme. Und deswegen machen all diese fair q modelle eine Verbindung zwischen Bandbreite und maximaler Verzögerung. Je größer die absolute Bandbreite, desto geringer die absolute Verzögerung. Mhm. Ja klar, also rein, rein anschaulich ist, ist, soll, sollte das ja eigentlich auch schon klar sein. Ich meine, auf, auf der Autobahn läuft es genauso. Wenn, 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 wenn weniger der Bandbreite belegt ist, also weniger der Kapazität, die vorhanden ist, dann kommt man auch schneller durch. Ähm, für die Autobahn ist letztens ein das Modell aufgestellt. Wir waren dreispurig mit 30 Kilometer pro Stunde unterwegs. Mhm. Meine Beobachtung war, wenn jetzt eine vierte Spur dazu kommt, dann steigt die Anzahl von Autos pro Autobahnabschnitt auch nicht wirklich an, mhm. denn selbst das wäre so wir haben einfach nur einen übergroßen Parkplatz hinzugefügt, der nicht wirklich was zur Bandbreite beiträgt. Und mal angenommen, alle Autos würden schneller fahren, dann müssten sie auch mehr Abstand zueinander halten. Ja. Das heißt, individuell für jedes Auto fühlt es sich schneller an, aber die Anzahl von Autos pro Zeit, pro Zeit und Autobahnabschnitt könnte annähernd konstant sein. Also ich glaube, auch die Autobahn hat eine maximale Kapazität. Mit Sicherheit. Und das, weil wir gesehen haben, dass diese work Serving disziplinen einfach Probleme haben, mir einen garantierten Delay zu garantieren, ändern wir mal die Schwierigen. Nehmen wir an, an diesem Router, an der Ausgangswarteschlange liegt ein Paket, an der Eingangswarteschlange liegt ein Paket an. Mhm. Und die ist frei und wir leiden es einfach mal nicht weiter. Wir halten es einfach mal eine Weile fest. Okay, warum würden wir das tun? Oh, halten wir erstmal fest, du kriegst ja erstmal eine Verschlechterung mehr in der Dienste rein. Irgendwie dauert alles länger. Okay. Warum würde man das tun? Ja. Weil wir gelernt haben, dass wenn du den besten Dienst anbietest, du bei der Downstream-Bürsten jetzt keine Garantie geben kannst, wie gut denn der Dienst über eine große Entfernung ist. Mhm. Das heißt, bester Dienst heißt, du kriegst ja, was gerade geht. So, Aber ist, dann, so sorry, die Big Burstiness war was nochmal? Ähm, das ähm, Paket, das Router entlang des Weges unterschiedlich stark ausgelastet sind mhm. und deswegen die Verzögerung meines Paketes schwankt. Je nachdem, wo es sich in dem, in dem, auf dem Weg befindet. Mhm. Okay, und äh, da können wir keine Garantien geben. So, jetzt, jetzt nochmal zurück, warum wir das Paket festhalten und nicht gleich weiterleiten. Entschuldige, dass ich mich jetzt so rausgenommen habe. Ja, wir äh, könnten jetzt spekulieren, ob dieser etwas andere Ansatz uns eventuell endlich mal die Möglichkeit gibt, Garantien abzugeben, die wir bisher nicht gekriegt haben. Okay. Und da hatten wir die Early Student, Jitter Early Student, äh, die Weighted Round Robin und das Stop and Go. Das sind jetzt... Weitere, Algorith also Algorithmen. weitere Algorithmen, die ja. zu dieser Familie gehören, dass sie Pakete irgendwie zwischenspeichern, auch dann, wenn die Warteschlange die Möglichkeit hätte, sie aufzunehmen mhm. und das später freigeben. Und wir sind jetzt irgendwo an einem Punkt, wo die Anwendung kommunizieren muss, welche Eigenschaften sie haben möchte, damit das Netzwerk sich darauf einstellen kann. Und um das irgendwie sinnvoll zu machen, fange ich, glaube ich, mal mit dem Stop-and-Go an. Nehmen wir an, der Router hat eine Ausgangswarteschlange und die fängt er an im Pakethäppchen zu teilen, wo er sagt, es gibt eine maximale Paketgröße und die Paket es kommt Paket 1, slot 2, Paketslot 3. Wo der Router seine Ausgangswarteschlange einfach in Häppchen einteilt und wenn an der Eingangswarteschlange ein Paket ankommt, währenddessen ein theoretisch virtuelles Paket, eine Ausgangswarteschlange, gerade dabei wäre, übertragen zu werden, wird dieses Paket angehalten bis zum Beginn des nächsten Zeitslots. Mhm. Das heißt, ich kriege an jedem Router Verzögerung von 0 bis naja, ein ganzer Paketzeitslot, den ich gerade zu spät gekommen bin. Mhm. Das heißt, dieser Router baut in meinem Paket eine garantierte Verzögerung ein. Ja, von, von, dadurch, dass es Zeitslots intern einführt. Mhm. So, Was für Vorteile bringen jetzt die Zeitslots? Ähm, nehmen wir mal an, die Router sind alle untereinander synchronisiert und das Netzwerk befindet sich in einem absoluten Leerlauf. Mhm. Dann kenne ich über die Größe des Zeitslots, den die Router haben, die Verzögerung, die ich so jetzt habe, ich habe nämlich an jedem Router, theoretisch bin ich einen Zeitslot später, also Anzahl der Router plus ein Zeitslot, die ich bei dem leeren Netzwerk mit Verzögerung durchkomme. Mhm. Immer. Gehen wir jetzt eigentlich immer davon aus, dass, dass wir die Paketgröße gar nicht betrachten? Paketgröße zu betrachten ist verdammt schwer, deswegen lasse ich es jetzt einfach raus. Okay, ja, das ist nur, nur um das... Genau, das wollte ich bloß wissen. Ich habe Formelwerke gesehen, die versuchen, für diese Algorithmen zu berechnen, was die garantierte Verzögerung ist. Mhm. Und dann hast du ellenlange Formeln, die die theoretische Linkspeed betrachten, die von deinem Dienst nutze die relative Linkspeed, die Pakete, die maximale Bürstgröße, die Warteschlangen des Routers. Und diese Formeln werden einfach unendlich groß. Und um es zu einfach zu beschreiben, sage ich, Warteschlangen sind immer konstant. Warteplätze sind immer konstant viele, ja. Verbindungen sind alle gleich schnell, was soll ich sagen. Also diese Stop and Go hört einfach nur dieses Modell reinhelfen von, ich habe ein Algorithmus, der verzögert irgendwie willkürlich. Ja. Und warum ich das haben möchte, wird hoffentlich mit dem Earliest due Date klar. Earliest was? Das um, Earliest due Date, also? Um, um, ich habe einen Dienst, von dem ich garantieren möchte, ich möchte zu jedem 20. Millisekunden-Slot ein Paket durchhaben. Also ich möchte garantieren, dass ein Paket, das ich jetzt schicke, bis jetzt plus 20 Millisekunden weitergeleitet wurde. Und das nächste Paket muss bis jetzt plus 40 Millisekunden weitergeleitet werden. Pro, das ist, pro Knoten? oder? Betrachten wir erstmal einen Knoten. Ein Knoten ja, okay. Ich möchte, dass der eine Knoten vor mir das Paket bis zum spätesten Zeitpunkt weitergeleitet hat. Ja. Das sind diese view date algorithmen mhm. Und dann habe ich halt Pakete in der Eingangswarteschlange, die irgendwie eine gewisse freie Zeit haben, bis sie ganz drehen die Ausgangswarteschlange müssen, weil sie sonst diese Deadline reißen. Ja. Und also äh, die Algorithmus für mich sagt irgendwie, vereinfache sagt, das Paket, das am wenigsten Freizeit hat, muss zuerst in die Ausgangswarteschlange rein und so lange kann ich sie speichern. Und bei diesem Detail Early Study gehen wir eine Stufe weiter. Wir möchten eine garantiert konstante Verzögerung haben. Wir haben vom Dienst mitgeteilt bekommen, er wird uns alle 20 Millisekunden ein Paket schicken und er möchte garantiert haben, dass dieses Paket weitergeleitet wird, bevor das nächste 20 Millisekunden Paket kommt.
1: Mhm.
0: Das heißt, wenn wir Paket in die Ausgangswarteschlange kommen, haben wir 0 bis 20 Millisekunden Zeit, dies weiterzuleiten. Wenn wir 20 Millisekunden warten und es dann leiten, kommt sofort vom Dienstenpaket daher, das auch gleich weitergeleitet werden muss. Das heißt, ich muss mir irgendwie Gedanken machen über die Zukunft von Paketen. Und bei diesem jitter early StuDate ist es so, das Paket kommt rein, es wird gestempelt mit einer freien Zeit, die es hat, bis es in die Ausgangswarteschlange muss, und wenn ich aufgrund von anderen Warteschlangen dazu, wenn ich andere Warteschlangen habe, die gerade Daten schicken und ich feststellen würde, oh, ich habe eigentlich zwei Pakete, wenn ich dieses bis zum letzten Punkt aufhalte, müssten die eigentlich zeitgleich auf die Ausgangswarteschlange, dann schicke ich dieses Paket vorzeitig los und stempele eine besondere Information ein, ich habe dieses Paket vorzeitig losgeschickt. Mhm. In der Hoffnung, dass der nachfolgende Knoten im Netz noch Kapazitäten offen hat und dieses Paket sinnvoll verzögern kann. Okay. Und so gehe ich über mehrere Hops und angewiesene Verzögerungen für meinen Nachfolger davon aus, dass ich Pakete vorzeitig einreihen kann und irgendwie garantieren kann, du kommst mit so einer Verzögerung oder so einer Schwankung der Verzögerung durch das Netz. Mein mhm. ganzes Blatt gesagt, wir benutzen das Netz als Speicher, speichern Pakete zwischen und wir versuchen jetzt bei diesem Speicher irgendwie Kapazitätsmanagement zu betreiben, dass wir von vorn bis hinten garantierte Eigenschaften kriegen. Es sind nicht die Eigenschaften, die wir dann kriegen, wenn das Netzwerk Leerlauf hat und wir sofort mit bester Geschwindigkeit durchkommen, aber es sind garantierte Eigenschaften. Wenn ich das, so wie ich das verstehe, funktioniert das alles aber jetzt auch nur, wenn ich nur einen Weg durch das Netzwerk habe, oder wenn sobald ich mehrere Wege nehmen kann, dann gibt es schon wieder Probleme. Ja. Nehmen wir an, ich habe nur einen Weg durch das Netzwerk und nehmen wir an, dieser Weg wird von einer anderen Datenverbindung gekreuzt, mhm. dass ich unterwegs einen Router habe, der mehrere Verbindungen cross bedienen muss mhm. und eventuell ein Problem hat mit seiner Ausgangswarteschlange, die sich wieder für mehrere Verbindungen aufteilen muss. Mehrere Wege durchs Netz sind ja theoretisch so einfach wie nur ein Weg durchs Netz. Ich brauche nur ein bisschen bessere Synchronisation im Netz. Mhm. Ja. Nur. Ja, wir sind irgendwo bei dem Punkt von wie viel Intelligenz kann ich diesen Netzverteilern eigentlich anmaßen, um diese ganzen theoretischen Konstrukte, hm. die ich jetzt erkläre, überhaupt zu implementieren. Eben. Ja. Denn selbst bei diesem Weighted Fair queuing Modell hatten wir das Problem, machen wir eine Referenzberechnung, welches Paket theoretisch zuerst übertragen würde, wenn wir diese Linkverbindung ideell aufteilen könnten. Ja. Diese early u date familie hat ein Problem. Ich muss im Voraus die Ausgangswarteschlange berechnen für die Nahe Zukunft. Und wenn ich besonders viele Pakete im Zwischenspeicher habe, wird diese theoretisch verrechnete Ausgangswarteschlange für die Zukunft ziemlich lang. Und irgendwann stoße ich dann an Implementierungsprobleme, für unsere Algorithmen, für sortierte Airways oder für Bäume, dass die halt nicht besonders gut skalieren auf großen Verbindungen. Dieser Stop and Go hat die Eigenschaft, er erscheint mit seinen Side-Storts wahnsinnig primitiv zu implementieren, mhm. hat aber das Problem, der Zeitfenster vom Stop and Go beschränkt die Größe eines Paketes. Mhm. Wenn ich größere Pakete mache, habe ich beim ersten Hop eine garantiert größere Verzögerung, also probabilistisch größere Verzögerung, aber ich kann noch ein größeres Datemaker durchstehen, also ich kann die Bandbreite besser aufteilen. Mhm. Entschuldigung für diese ganzen skurrilen Verwirrungen und wir machen einfach wieder Musikpause. Mhm. Machen wir nochmal Pause, ja.
2: Turn myself around 360 degrees. I'm a new man, baby, and I'm down on my knees. I'll turn myself around 360 degrees. Black come for a circle in my philosophies. I'll turn myself around 360. Degrees. We
0: So, wir sind jetzt im letzten Teil, oder? Dass wir da so, so langsam zum Ende. Auf die Probleme vom Anfang zurückkommen, eine Zusammenfassung ziehen und noch einen letzten Algorithmus ins Feld reinschmeißen. Okay, was ist der letzte Algorithmus? Der Hierarchical Round Robin gehört auch zu den Non-Work-Conserving-Disziplinen, also die, die willkürlich verzögern. Also Work-Conserving war, dass wenn die Ausgangswarteschlange leer ist, du garantiert ein Paket von der Eingangswarteschlange sofort weiterleitest. Und das andere ist dann eben Work-Conserving, genau. wenn sie immer verzögern. Ne? Also das eine Netzwerk arbeitet, wenn Arbeit verfügbar ist, das andere gammelt rum. Okay. So, jetzt, was war das Hierarchical Round-Robin? Um, round Robin ist die Idee, du hast mehrere Verbindungen, die du nacheinander bedienst, und zwar immer konstant, Verbindung 1, Verbindung 2, Verbindung 3, Verbindung 4, alle haben einen gleich langen Zeitslot, Verbindung 1, 2, 3, 4, und das hierarchische Round Robin geht davon aus, dass man so einen Zeitslot noch weiter unterteilen kann. Zum Beispiel wäre möglich, ich habe gedanklich einen Algorithmus, der in vier Zeitslots teilt, Mhm. Ich bediene im ersten Zeitslot Verbindung 1, im zweiten verbinde ich nochmal Verbindung 1. Damit hat Verbindung 1 schon zwei von vier virtuellen Zeitslots. Also die Hälfte der Bandbreite, theoretisch? Mhm. Okay. Dann hat Verbindung 1 auch eine garantierte Verzögerung, nämlich äh, er hat zwei, Zeits-, zwei Viertel Zeitslots, in denen er nichts senden kann, mhm. seine Pakete unterbrochen werden. Das heißt, wenn er die ihm zugewiesenen Zeitslots nicht überfüllt, kriegt er mit einer garantierten Verzögerung Pakete durch. Zumindest an diesem einen Netzwerkverteiler. Ja. Sagen wir, erster und zweiter Zeitslot von vier gehören Verbindung 1. Verbindung 2 kriegt Zeitslot Nummer 3. Mhm. Und Verbindung Nummer, Zeitslot Nummer 4 teilen wir nochmal auf. Den teilen wir einfach nochmal in vier Unterframes auf. Und zwar... Wir kommen in Verbindung 3 und 4 und 5 und 6 rein, und zwar folgendermaßen. Wir gehen die erste Runde durch, Verbindung 1, 1, 2, und jetzt kommt einer aus der nächsten Gruppe, das ist ein C3. Ja. Denken Sie die nächste Runde rum, 1, 1, 2, eine aus der untergeordneten Gruppe, ist in unserem Beispiel nochmal 1, ah, Verbindung 3. Okay. Die untergeordnete Gruppe ist Verbindung 3, Verbindung 3, Verbindung 4, Subunterteilung. Also die Unterteilung wird nicht nochmal in kleinere Zeitslots unterteilt, sondern, sondern äh, man, man wartet dann praktisch eine mhm. Runde und dann nimmt man die nächsten aus dieser Unterabteilung Und da kann man dann eigentlich beliebig viele äh, Stufen draus machen, oder? Ja, es geht einfach darum, dass du Pakete nicht teilst. Das heißt, der vierte Zeitslot gehört immer einer anderen Verbindung ja.
1: okay. und muss
0: nicht mit jeder Runde konstant sein. Mhm. Und dann kannst du abhängig von der Slotwahl sagen, wie oft dieses Ding garantiert drankommt. kommt. Ja. Und kannst du darüber Delay und Bandbreite errechnen. Also es wird Zeit, irgendwie über eine Schlussfolgerung zu ziehen. Wir haben angefangen mit dem Beispiel: äh, Wir haben 30 Peer-to-Peer-Verbindungen oder 60 Stück gegen eine HTTP. Also ich mache gerade BitTorrent, während du versuchst eine Webseite aufzurufen. Mhm. Und der konkrete Engpass entsteht, das Tolle an TCP-Verbindungen ist, die handeln durch Ausprobieren, maximale Verbindungsgeschwindigkeit aus. Das heißt, die werden diesen Link garantiert dicht machen bis Anschlag.
1: Mhm.
0: Jetzt gibt es natürlich, wenn wir beide am gleichen Internet am gleichen IAD hängen, also wir sitzen weiter zu Hause hinter dem gleichen Router, mhm. dann müssen die TCP-Verbindungen, die aus dem Internet kommen, wieder zu uns rein. Und meine Peering-Partner machen die Eingangswarteschlange an unserem Router so viel so weit dicht, dass deine HTTP-Antwort, auf die du wartest, eine relativ kleine Chance hat, da reinzurutschen, wenn gerade ein Warteslot in der Warteschlange frei ist. Mhm. Das heißt, ich schaffe es mit meinen 30 gleichzeitigen Verbindungen, die aus dem Internet auf unseren Heimrouter reinhandeln, deine Verbindung dicht zu machen, weil du darauf angewiesen bist, dass es in beide Richtungen funktioniert. Ja. Und es ist einfach eine tolle Sache. P2P ist einfach ein, ähm, Bitcoin ist ein wahnsinnig effizientes Protokoll. Es benachteiligt halt nur alle anderen Sachen, die nicht so wahnsinnig effizient sind. <lacht> ähm, wir hatten am Beispiel der Algorithmen, die nicht warten, bis sie ein Paket weiterleiten, gesehen, wie beste Qualität funktioniert. Wir haben die Stromabwärts-Bürstiness gehabt, dass ich Verzögerungsprobleme kriege. Das heißt, wenn ich versuche, immer die beste Qualität zu erbringen, kann ich keine Garantie geben, wie viel diese beste Qualität ist. Mhm. Sondern die Lösung besteht darin, dass ich willkürlich die Qualität verschlechtere, damit ich noch Puffer habe. Mhm. Und damit Garantien geben kann. Und an der Stelle hatten wir als Beispiel den Jitter-Earliest-Due-Date. Ich versuche, ein Paket konstant zu verzögern, aber wenn ich beim Vorausberechnen der Ausgangswarteschlange feststelle, dass ich eine Kollision habe, weil zwei Pakete gleichzeitig raus müssen, stempel ich dem Paket eine Information ein, bitte das Paket um folgende Zeit verzögern an der nächsten Möglichkeit und schicke es vorzeitig raus. Das heißt, ich verschlechtere die Dienstqualität von bestmöglich auf, nun ja, ich zweige ein Stück meiner Verbindung ab und ich benutze das Netz auch als Speicherfunktion. Ich habe so einen riesengroßen Paketspeicher, der diskret Pakete weiterleitet und was ich noch als Abschlusswort ziehen möchte, dass dieses fair quing modell einen fixen Zusammenhang zwischen der zugewiesenen Bandbreite und dem maximalen Delay erzeugt. Dem, dem der, maximalen? Ja. Je, okay. Entschuldigung, je kleiner dein garantierte Delay sein soll, desto größer Ach ist so. die effektive Bandbreite. Okay die du auf der Verbindung reservieren musst. Okay, ja, so, so verstehe ich das. Ich hatte gerade irgendwie im Kopf, je mehr Bandbreite wir haben, desto mehr können wir auch ausnutzen, aber dann kann man ja schon wieder nichts, nichts aussagen über die, ähm, ja, über die maximalen Delays. Und wenn du jetzt ernsthaft auf den praktischen Anwendungsfall gehen willst, nehmen wir mal ein autonomes System, sagen wir mal fiktiven großen Provider, sagen wir Deutsche Telekom. Mhm. Die hatten früher ein Telefonnetz und ein äh, Paketvermittelndes Netz für Daten. Und jetzt ist es uncool geworden, zwei Netze zu betreiben, deswegen will man eigentlich eins von beiden abschalten. Mhm. Das Problem im Telefonnetz ist, das Telefonnetz ist leitungsvermittelnd. Es gibt so uralte Dinge, nennen sich Drehhubfehler. Man, hat so, man legt wirklich eine mechanische Leitung vom Anfangspunkt bis Endpunkt. Mhm. Und auf diese Leitung kennt man halt die Eigenschaften. Aber auch wenn Leute gerade nicht sprechen, brauchen sie die volle Bandbreite. Mhm, ja. Du hast einen garantierten Kanal, wenn du die Eigenschaften kennst. Und bei Paketvermittelten Netzen ist die Idee halt grundlegend anders. So, wir haben irgendwie so ein chaotisches Netz, da kann ein Paket kommen, kann auch gerade Leerlauf sein. Wir schicken weiter, wenn Daten anliegen. Wir können unterschiedliche Wege durch das Netz gehen. Das heißt, auf so einem Netz versuchen, Eigenschaften wie von, Voice, wie von einer leitungsvermittelnden Technologie zu kriegen, ist verdammt schwer, aber es ist aus Betriebskosten wünschenswert. Das heißt, wenn du jetzt ein gesamtes Netz kontrollierst und du alle Router austauschen kannst, oder diese Router sind von der Software bestücken, stell dir mal vor, wie du es implementieren könntest. Also du möchtest irgendwie, dass dein Voice-Over-IP mit einer garantierten Verzögerung durchkommt. Mhm. Du kannst ja den Kunden immer noch eine Telefondose anspieten, aber intern machst du Voice over IP, weil du nur ein Netz brauchst. Ja. Und jetzt musst du halt deinem Router irgendwie beibringen, einen dieser Skeptiker-Gruppen zu sprechen oder dem Netz Intelligenz beibringen oder sagst du einfach, wenn du ein Paket siehst, das du als Voice over IP erkennst, häng es nicht hinten an die Warteschlange an, häng es vorne an. Mhm. Eine Sache dürfen wir nicht außer Acht lassen. Wenn ein Netzwerk Leerlauf hat, ist dieser ganze Kram, den wir gerade gesprochen haben, eh Humbug. Es ist scheißegal, mit welchen Algorithmus wir arbeiten. Ja, okay. Wenn ein Netzwerk Überlast hat und du versuchst, noch eine Verbindung draufzubringen, zu bringen, hast du in jedem Fall verloren. Versuche nur mit diesen Algorithmen den Punkt zu verschieben zwischen, wo beginnt denn eigentlich die Überlast und wo ist das Netzwerk noch im Leerlauf. Mhm. Und das heute sollten einfach nur ein paar Ideen sein, welche Ansätze es gibt, genau das umzusetzen. Okay. Gut, ich glaube, das ist uns ganz gut gelungen. Hast du noch irgendwas, was du unbedingt anbringen möchtest? Es war mit Abstand das langweiligste Paper, das ich je gelesen habe. <lacht> Sehr ja schön, dass du jetzt übrigens uns einen <lacht> Podcast draus gemacht hast. Nee, ich fand es ich gar nicht so langweilig. Ich habe einen Prof, der hat einen Faible für Echtzeit mhm. und es gibt tatsächlich eine Sache, wo ich Echtzeit cool finde. Nehm, also Echtzeit heißt, du kriegst irgendeine Garantie für das, was du verarbeitest. Mhm. Und wo du zum Beispiel Echtzeit haben möchtest, ist, wenn du ein Auto hast und du einen Airbag hast. Ja. Und du möchtest garantieren, dass dieser Airbag irgendwie 10 Millisekunden nach dem Aufprall auslöst. Und du möchtest unbedingt verhindern, dass der Multimedia-System sagt, sie haben gerade noch eine Anzeige, mhm. nach diesem zum Anzeigen, die vorher drauf muss. Ja. Ich habe einen da starke polarisierte meinung beim Thema Netzneutralität. Aber wenn man sich jetzt mal so einen großen Provider wie die Telekom vorstellt, mal die möglichen Algorithmen dagegen hält, mal so eine Netzauslastung schätzt, es ist nicht einfach, das sinnvoll zu machen.
1: Ja.
0: Denn, denn, die, denn der effektive Bandbreite mit dieser Voice-Over-IP-Verbindung kann man ein Netz ganz schnell dicht machen, besonders wenn man viele davon parallel betreibt. Ja, Ja, daran hängt es wohl, wie viele, wie viele Telefoniekunden nutzen das gleichzeitig. Und ja, das ist dann natürlich schon ein bisschen schwierig. Ähm Netze, bei uns steigt die Kapazität. Das Coolste, was ich jetzt mitbekommen habe, war in Sachen Netze aus dem Labor. Wir leiten Lichtwellen und wir lesen das, lesen das Lichtwellenpaket nicht aus und machen dann IP-Routing und schicken auf die nächste Route, sondern. Wir machen irgendwie Wellenlängen, die charakterisieren eine Verbindung, und wir können mit Optik- und Elektrizitätskopplungen direkt eine Wellenlänge auf einem gewissen Pfad hm. Also wir machen jetzt einfach mal das Routing auf dem Layer 1 im Lichtleitkabel. Okay. Und damit versprechen sie sich wesentlich mehr Kapazität und mehr Ausfall, und dann kriegst du ein Kernnetz, das aus einer Handvoll Knoten besteht, oder drei Handvoll oder vier Handvoll wo du halt mit Lichtgeschwindigkeit durchgehst und du halt schätzen kannst, wie auch die Auslastung ist und das verzweigst du sternförmig immer weiter. Und an dem Moment gebe ich echt auf, mit meinem schwachen Grundlagenwissen zu schätzen, welcher Algorithmus sich wo sinnvoll einsetzen lässt und welche Fähigkeit du daraus ziehen kannst. Ja, das ist ja was ganz anderes, wenn, die Licht, ja, wenn das Licht einfach weitergeleitet wird. ja also keine Q mehr oder... Eine Warteschlange. So also ein Licht ist ja noch Leitungsvermitteln. Problem wirst du ja erst kriegen, wenn du auf paketvermittelnde Daten gehst mhm. und du die Bürstin das wieder leidest. Ja, stimmt. Lass uns einfach mal so als. Ha, eins habe ich noch. Und <lacht> zwar one algorithm to rule them all. Rate controls technic priority. Okay. Also es gibt diesen universellen Algorithmus, der nicht näher beschrieben ist. <lacht> Und jetzt betreiben wir an der Eingangswarteschlange, sagen wir ganz bei Traffic Shaping, sie nannten es irgendwie Selektoren oder Controller. Mhm. An der Eingangswarteschlange wird der Verkehr gestutzt mhm. und dann kommt ein universeller Scheduling-Algorithmus zum Einsatz und der kann alle vorgenannten Algorithmen abbilden. Also mit der Kombination aus okay, Traffic Shaping und Scheduling kann man das bunt mischen. Und dann gibt es ein langes Paper dazu. Und das funktioniert in der Praxis? Oder? Ähm, ja, weißt du, den Moment habe ich, glaube ich, aufgehört zu lesen. Okay, also, das, das klingt jetzt ziemlich mysteriös irgendwie. Ja, wir haben also akademisch schon alles durchgesprochen, was es dazu zu wissen gibt. Und mhm. ob man jetzt praktisch mit einem Löffel kocht oder mit einer Gabel, mhm. äh, sehe ich persönlich nicht den großen Unterschied. Ja, in den Details dann halt. Ich mag dann kurz hervorheben. Das Wissen, das ich jetzt erzählt habe, ist in der Konferenzzusammenfassung aus dem Jahr 1995. Die Algorithmen, die Einzelüberlegungen sind wesentlich älter. Mhm. Es ist schon abgestandener Tobak. Gut. Brauchen wir trotzdem noch. Okay, dann kommen wir jetzt zum Ende. Wir sind wie Frauen. Das wird einfach nicht enden. Es wird Nein, Es endet jetzt. Wir machen jetzt Schluss damit. Äh, ja, schön, dass wir das geschafft haben, heute die Sendung aufzunehmen. Danke, dass du uns über die ja, Netzneutralität und passende Algorithmen und wie das so funktionieren kann, könnte, erzählt hast und wir hören uns bestimmt wieder bei einer viel späteren Sendung, bei einer, bei einer neuen Sendung, bald oder irgendwann, dann sagen wir Ciao!